0: Eras una vez, era así una hace vez. mucho, mucho tiempo ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era cuando antiguo, el mundo era antiguo. os habéis preguntado ¿los frikis de dónde salieron? si no ahora vais a saber
1: lo que fueron
2: A Hello Freaky Podcast 2x20 eh, Como veis esta vez no tenemos eh, Apartado de cine, de literatura Y o de series eh, Vamos a juntar las tres apartados Otra vez en uno Vamos a ver si así funciona mejor y os gusta más porque todavía no, no, no sabemos qué es lo que más os gusta así que recuerdo el podcast sacado en eh, de eh Facebook, Twitter o Google Plus o donde queráis eh, necesitamos vuestras opiniones sobre qué es lo que os gusta más lo tendremos en cuenta pero ya para empezar vamos a, a grabar pues un programa conjunto de los tres apartados no vamos a comentar noticias porque eso ya lo podéis leer en www.hellofreaky.com y lo que vamos a traeros es las recomendaciones de siempre y nuestras opiniones de los estrenos y quizá de oídas también un poco las noticias más importantes que hayamos, hayamos leído y que, y que queremos dar nuestra opinión sobre ellas. Eh, tenemos aquí a Manuel Callejo. Manuel, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, también tenemos a Marta, la otra editora de Hello Freaky. Estoy triste. Y eso. No sé, met... no sé dónde se ha metido Sergio. Así. Ah, no, eh, que tampoco está Sergio. La verdad es que no sé. Está, está perdido. No sé si volverá a mitad programa. No sé. Ya veremos. <risa> que eh, también tenemos a Diego. ¿Qué tal?
3: Hola. ¿Qué tal? Aquí congelado. Porque hace un frío impresionante.
2: Sí. No, no hace falta que me lo juréis. <risa> y yo por último soy Víctor, eh, editor de Celofricky y presentador de este podcast. Y nada, o sea, solo falta comenzar. Cine, eh, primero el apartado cine. Vamos a hablar un poco, pues, de las películas que hemos visto esta semana, las que recomendamos, las que no. Y vamos a acabar un poco hablando de los estrenos, eh, de qué es lo que hemos oído que merece la pena y lo que hemos oído que, que no hay que ver ni de cuenta. Así que, en primer lugar, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere hablar de la película que más le ha gustado o la película que, que más le ha llamado la atención? Por ejemplo, Marta.
0: Pues a mí lo que más me ha gustado que he visto esta semana ha sido Millennium, la remake de Bill Fincher de, de la novela de Steve Larsson. La verdad es que me ha gustado más que la sueca, muchísimo más. Sigue teniendo ese aire así oscurillo de las películas nórdicas, además los actores tienen acento, acento nórdico, que lo ponen, lo ponen a posta. Y es una película muy buena, no me lía, no me lía tanto los nombres y los, las relaciones familiares como pasa con la sueca, que no tendrás al final quién es hijo de quién y quién es hermano de quién. Y la interpretación de, de Daniel Grage, por primera vez en mi vida lo he visto actuar bien, lo he visto cambiar el registro gestual y Ronnie Mara está espectacular como Lisbeth Salander.
2: Sí, es una película muy interesante, a mí me gustó bastante, también la he visto esta semana. Y Daniel Craig demostró, pues eso, que es un buen actor, aunque aunque o sea, hay, que, hay que cogerlo con pinzas, porque la verdad es que hay veces que no sé si actúa muy bien o actúa, o Grande no actúa. Eh, Ronnie Mara lo hace genial, aunque también hay que decir, como hemos mencionado en otros podcasts, que es un papel regalo, es un papel que está hecho para que la, la, la actriz que lo, des, lo, lo haga brille y. Y se le ocurre mucho, y yo pienso que es una, un, una película, aunque muy larga, 2 horas y 38 minutos de película, eh, totalmente recomendable. ¿Tú piensas que deberían haberla nominado, Manuel?
1: Sí, yo creo que sí. Lo hubiese, hubiese sido justo, ¿no? Aunque, bueno, las actrices nominadas también son, hay que decir que son bastante buenas. Eh, era un papel muy muy llamativo y muy espectacular. No hubiese no hubiese centonado ni de, nadie hubiese protestado si lo hubiesen nominado. Y en cuanto a lo que es la película en sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que decís. Es una película muy bien dirigida, muy bien producida y, y, y muy inquietante, ¿no? La estás viendo y y no llega a ser tan inquietante como otras que tiene Fincher, como puede ser, puede ser Seven o puede ser también Zodiac, que son las que tienen una temática, si acaso, similar. Pero, pero se deja ver muy bien. Es una de las mejores adaptaciones de best que he visto, sin duda. ¿Y no se
2: hace un poco larga? ¿A ti no se te hizo
1: un poco larga? No, la verdad es que no. Sí, sí, sí. Eh, eh, tiene un ritmo pausado. Pero no se me hizo especialmente larga. ¿A ti sí, Marta?
0: A mí un poco, porque, a ver, la temática, ese tipo de, ese tipo de temática no, no es de mi estilo, aunque reconozco que es una pasada de película. Las cosas así de, por pues, lo tanto, investigar y todo eso y tal, pues me pueden hacer un poco aburridas. Y además que es larga, dura dos horas y media. Pero bueno, la vi en dos veces y ya está. No
1: hay
2: problema. <risa> bueno, ¿y qué más has visto, Marta?
0: Albert Knobs. Esta película por la que está nominada es Oscar Glenn Close, que hace de hombre, bueno, es un hombre que, que para conseguir trabajo... Una hace, mujer, es ¿no? Una mujer que para conseguir trabajo se hace pasar, sí, sí, se hace pasar por hombre durante 20 años como como camarero de, de un hotel, de un hostal de, de Irlanda, me parece que es. Y sale también Mia Vashikowska, son los dos papelones de la película, a mí es que Mia Vashikowska me encanta. Y Glenn Close lo hace muy muy bien, aunque la caracterización no me acaba de convencer, o sea, no me acaba de convencer de que lo que tengo ahí delante es un hombre. Es como demasiado lampiño y la, con la piel demasiado fina, aunque le ponen la nariz así... Hasta, hasta, hasta la nariz se nota un poco que es de pega porque es un poco más amarilla por la punta. No sé, a mí la caracterización no me convence, pero el papelón que hace Glenn Close, así como, de, como retraída, como reprimida como muy tímida, muy, raro, muy rara, bueno, es una mujer y tal. La verdad es que me gustó muchísimo la interpretación. Ahora, el guión no, se, no, no cuenta mucho, es un poco flojo. Pues Mujeres que se visten de hombres para vivir de forma más fácil en, en aquella época. Incluso no sabes, si es, si bien acaba, o sea, no sabes bien si es porque están, se sienten cómodas con esa transformación, ese travestismo, porque les gusta porque no te, Por la orientación sexual que no es muy clara o simplemente por conseguir trabajo. No, no te lo acaba como de, como de explicar bien explicado, lo tienes todo tú como que intuir. Pero bueno, ya te digo, lo mejor de la película que en Close Mía Basikowska y la ambientación así de época que, que siempre se agradece.
1: Sí, yo tengo pensada verla para el especial de los Oscars eh, La tengo que ver todavía. Es lo que sí que sé, bueno, que, que en la producción eh, ha intervenido Glenn Close es una película. Yo creo que ha, que ha producido para lucirse, ¿no? Buscarse un protagonismo absoluto y, y, y intentar así reconocimiento. pero Hay que reconocer que Glenn Close tiene una presencia en pantalla muy muy fuerte, ¿no? Siempre siempre lo ha tenido. Y si vemos, por ejemplo, en la serie Damage pues pues arrasa, arrasa tiene, tiene muchísima personalidad es una mujer con muchísima personalidad y muy buena actriz eh, yo estoy deseando verla
0: pues así como en otras películas sale así brillante, o a la vez que reluce ella, así está erguida, está como soberbia, como, como majestuosa. Y en esta película se hace pequeñita, pequeñita, se hace tímida, se hace retraída, se hace como una persona así que lucear al hablar, que prácticamente no tiene personalidad, pero lo hace de tal forma que es que parece real, es estupendo.
1: Sí, pues es una película desde luego que, que no me voy a perder.
2: Eh, otra película que que yo he visto por ejemplo es The artist que bueno aquí no tenemos a su a su defensor más importante que Sergio sí y a, a mí por lo menos me ha encantado yo me he convertido también en, en defensor de estos eh, ultras de que tiene que ganar en la, en la a mejor película y a todo lo que le echen a mejor actor también debería ganar eh, cómo se llama Jin Jean... Eh, Jean de Jardin Jean, 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 Jean Gerardin, quien por cierto Jean eh, ¿cómo?
0: Jean de Jardin
2: que sí que, que por cierto en, en un póster hace poco eh, se lo tumbaron en Francia porque resulta que salía él con cara interesante entre dos piernas de una mujer y parecía que bueno que estaba haciéndole cosas <risa> Por bueno, ejemplo, dejarlo ahí entonces parece que pensaron que era austero y le tumbaron el póster no me acuerdo cómo se llamaba la película pero era francesa. Gracias. <tose> es una curiosidad y la película está genial el, el, el perro hace un papelón el protagonista también el guión es buenísimo y me parece una película que se merece de calle ganarse un Oscar en uno de los años más flojos que recuerdo que, sí, que sí. sí y que también que, que recuerdo que para si queréis escuchar un poco el tema de el, las opiniones de lo que, hemos, lo que se ha estrenado en todo el año etcétera eh, os recomiendo el especial de 2011 en el cual hablamos pues eso de, de de todo lo que opinamos de todo lo que se estrenó en ese, en ese año, entre otras cosas. Bueno, ¿y qué más habéis visto? Por ejemplo, Diego, cuéntanos. Eh,
3: bueno, yo quiero empezar con... Bueno, he visto bastantes películas esta semana, pero quiero empezar con Atraco por Duplicado. Eh, Atraco por Duplicado es una película que además se me presentaba bien cuando la vi, porque bueno, la, la historia pues pintaba bien, ¿no? Así de graciosa y tal. Y la verdad es que sí, tú te encuentras... La, la primera impresión es una, una mezcla así de comedia con... Pues con la típico atraco a un banco, ¿no? Pero pues es que al final va avanzando la película y se, se convierte un poco en monópera, ¿no? Porque el tema es que se quedan ahí encerrados en el banco para atracar y por ahí. Y entonces eh, es que busca la película, es una comedia, ¿no? Y entonces lo que busca es los golpes de humor. Pero es que los golpes de humor tampoco son exageradamente graciosos porque hay algunos que sí que te ríes un poquillo. Pero tampoco son para, para tirar cohetes, y luego lo que es la trama en sí es bastante desastrosa, eh, es bastante agotadora, la película se termina haciendo pesada, y no sé, a mí no me, no me mola mucho, la verdad, porque bueno, yo no la recomendaría, no, la vi, además la vi en casa, no me arriesgué a ir a verla al cine, y la verdad es que hice bien en no ir a verla al cine porque eso, bastante bastante una línea sí que tiene algún giro argumental al final pero tampoco tampoco es para pasarse la verdad es que me decepciona bastante creo que no la habéis visto ninguno pero bueno, tampoco, tampoco
1: la veáis sí, tiene, tiene, tiene una pinta como de ser una película muy del montón no además tiene un reparto sí, sí, bueno, bastante. sale el chaval este, el protagonista de Anatomía de Grey, ¿no? que recordar y... Sí, 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 Y, no sé, tiene una pinta de ser casi... Si una TV Movie le, le falta poco.
3: Y es que además te diría para entretenerte, pero es que tampoco. Yo creo que es para dormirte más bien porque es... No sé, es que tiene golpes... Sí que tiene algún golpe de humor, como os decía, pero los tiene bastante distantes. Y entre medio de esos dos puntos golpes... O sea, entre medio de esos golpes de humor... Es muy todo el rato te cuentan lo mismo, todo el rato pasa lo mismo, un poco pues te lo, o sea, te ponen las cosas que te dicen que a lo mejor son obvias, cosas que para o sea que para los actores de la película son obvias, pero que en realidad no son tan obvias. Y te bueno, te ponen a los personajes también muy super dotados, y es, no sé. Lo que os digo, para dormir más que para entretener.
2: <risa> bueno, sí, también, también está bien hacer de vez en cuando recomendaciones aunque sea a, a malas. <risa> Sí. Bueno, ¿y qué más has visto?
3: Eh, bueno, también he visto Acero Puro Qué que, buena, buena película Una muy buena película, a mí me ha encantado Ya decíais, no sé, a mí me llamó la atención desde el primer momento Y no la había visto hasta ahora y como decíais en hace algunos podcasts, pues eh, se, no se está tan centrado en lo que es la batalla de robots, a ver si sí que se centra, ¿no? Porque es el tema de la, de la película, pero tampoco está metido ahí todo el rato en las batallas de robots, sino que se centra también un poco en el tema familiar, que yo creo que es el otro punto fuerte de la película. Y es bastante emotiva y tal, a mí me gustó mucho el tema de, bueno, pues el niño a mí me encanta, todo lo que se mete ahí en el, en el papel que tiene que meterse y tal, a mí me gustó mucho, es muy, muy entretenida. Y no se me hizo nada larga porque pensaba que con esas dos horas y pico que dura, pues se me iba hacer un poco extensa, pero la verdad es que no y se me pasó volando. Y está muy bien, no solo para entretener, sino porque es una película muy buena, a mí me gustó mucho. No sé,
1: Marta y Víctor, que creo que la habéis visto, bueno, Manuel, no sé si la has visto. Sí, sí, yo, yo sí la vi y me gustó bastante, sí es una está película muy bien entretenida
2: que, que gusta a todo el mundo que está bien hecha y que sin ser un peliculón pues oye entretiene y ya consigue mucho más de lo que la mayoría consigue
1: sí yo deja yo con buen sabor de boca. yo destacaría sobre todo que los robots están están realmente bien hechos o sea eh, los objetos sí. especiales sí. Sí. están muy muy bien integrados porque son robots que que, dura, que, que son de dos metros y medio o tres metros de alto, están constantemente entre personas y, y es que los ves como un personaje más, vamos, están perfectamente integrados. Y luego las peleas, lo que son las peleas están muy bien montadas, ¿no? Tienen, hay películas en las que, sobre todo en estas últimas, con muchos efectos especiales, en las que las escenas de acción son muy confusas, no te enteras, son planos muy cortos y, y realmente a veces no te enteras de lo que está pasando. Sin embargo, aquí lo entiendes perfectamente todo y además tienen un montaje muy dinámico, ¿no? Te da la impresión de que te entra ansiedad por saber quién va a ganar y, 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 y por saber quién cómo 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 se desarrolla la pelea y, y está muy bien muy bien dirigida y muy bien hecha. A mí me parece parece una película comercial y entretenida, muy cuidada y muy muy conseguida.
3: Sí que hay un tema que me parece a mí que dejaban un poco de lado, que es en eh, una parte en la que el robot este que encuentra en el, el guapé. Sí, como a que parece que enti entiende al chico, sí como que entiende al chico y eso lo, de lo dejan un poco de lado. Sí que lo ponen un poco así como para que le cojas más cariño a lo que es el robot, pero lo dejan un poco de lado el tema de que parece que en una parte como que entiende al chico, en plan... Sí, pues, sí, no sí lo, dejan un poco, lo dejan de un poco
1: ambiguo porque no quieren entrar a ello parece que a veces el claro. robot le mira como comprendiéndole, ¿no? como sí. que llegas a pensar que detrás del robot no es, no es solamente un robot, sino que hay una inteligencia, ¿no? Lo que pasa que sí, yo creo que prefieren dejarlo, dejarlo un poco en el aire que no entrar a, a desarrollar ese otro tema que hubiese sido un poco más largo y complicado. Pero bueno, eh, sí, no, está hay mal. referencias
3: también referencias a lo, o sea, a, lo largo de, a lo largo de la película, por ejemplo, en un combate que lo tumban y entonces... Está ahí como dándole a los controles para que se levante y le grita, el, el chico le grita, levántate y se levanta. O sea, que sí que, sí que lo hacen un poco así, lo dejan un poco de lado el tema, pero... pero o sea, sí, lo
1: apuntan, no lo apuntan pero lo... no lo desarrolla. Pero yo creo que lo tocan sí, en, su justa, en su justa medida. Porque a lo mejor hubiese sí, sido sí, sí. complicar un poco más la trama y, y, y si llegan a decir que hay una inteligencia detrás y lo tienen que explicar... ...hubiese quedado bastante más increíble... ...que dejarlo así, un poco en el aire... ...y que cada cual interprete un poco... ...lo que lo que quiere interpretar... ...yo creo que ahí... ...eso hubiera
0: sido más propio de Spielberg... Sí,
1: exacto. ...sí, bueno, hombre por lo visto Spielberg está detrás de la producción... ...porque es una producción de Spielberg... ...y además eh, ha metido bastante mano... Y, ...y por lo visto ha tenido bastante control... ...yo creo que han conseguido... ...un equilibrio bastante bueno...
2: ...sí, también es curioso... ...el, el detalle que lo, lo he leído en alguna revista... En el cual eh, los robots se mimetizan con el resto del, del mundo que han creado para, el, para la película y es curioso como tú estás viendo a la gente, como anda de un lado para el otro, con los robots que miren, pues eso, sí. dos o tres metros, y en ningún momento piensas esto es increíble, esto no, esto uh -huh. queda raro. Sí, sí, eh, al lo revés, lo mete eh, los robots se, se meten dentro del mismo mundo como si fueran un elemento más, y en ningún momento te lo planteas como, oye, esto, esto es un no sé, aspetivo, suena sí. un poco. Mal.
1: Sí, no, claro, no, no es parece. El de que, que miren,
3: por ejemplo, el chico cuando mira a los robots, eh, tiene al robot como ídolo. El, o sea, no te, normalmente, a ver, lo lógico sería tener como ídolo al que lo maneja, ¿no? porque al fin y al cabo es el que tiene el mérito. El robot es una simple, ma una simple máquina. Pero el, el, niño, el, el niño, por ejemplo, cuando ve al robot este este que es el ganador Zeus lo mira así como con admiración pero al robot no mira al que lo maneja entonces sí que se ve como uno más no meten los robots como uno más en la, en la película
1: Sí, a mí hay una escena que me gustó bastante que creí que iba a quedar bastante tonta que era cuando el, el chico entra bailando al ring y el robot uh -huh. va detrás de él y, sí. evitando sus movimientos digo, esto va a ser una... una, una tontería como la con un pino y quedaba fenomenal, de lo bien hecho que está sí. Vamos, está, está muy bien
2: ¿y qué más nos trae? Diego?
1: bueno, he visto también los
3: descendientes sí, 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 pero ya, esta semana traigo aquí un
1: <risa>
3: he visto también los descendientes y la verdad es que coincido plenamente con Marta, ha sido que nos comentaba el, el podcast pasado, que era así un símil con el diario de Patricia porque es pues, monotonía eh, Clooney, no me ha gustado nada, el, el, la interpretación de Cluny, no me ha gustado para nada. Y, no sé, la película es muy monótona, es... claro, que tampoco... Es que la película prácticamente no te cuenta nada, ¿no? No tienes nada en un momento que te, que te intrigue para seguir viéndola. Yo la vi porque dije, bueno, pues a lo mejor al final sí que tiene algo, pero es que tampoco no tiene nada que te intrigue. No... Es un poco... Y luego cuando... Bueno, ah, que es spoiler, no, no lo digo. Eh, pero vamos, que es que no tiene no tiene nada que te intrigues Así, la estás viendo y dices, vale, me están contando una historia Pero tampoco tampoco me interesa
2: A mí me habéis quitado todas las ganas de verla Yo la quería ver para los Oscars Y es que yo creo que me voy a tirar a ver otras pelis Porque esa ya la he visto algunos Voy a ver Albert no y alguna otra Porque es que no me apetece nada ver Los descendientes
3: pero, bueno, y es que eso a lo mejor sí que llama un poco por el por Cluny que no ya sí algún papel así estrellita pero eso tampoco tampoco la interpretación si no es muy buena los Ayúdame, paisajes no,
1: no es los paisajes sí, los dicen pesantes, que son muy sí sí que son fotografías sí aquí no está no está Sergio que, que sería un buen aliado para defenderla hambre yo la defiendo pero sí entiendo que es una película <ríe> ya lo dije en un principio un poco minoritaria no porque no hace no tiene una premisa argumental muy fuerte que pienses que los personajes tienen que conseguir una meta muy, muy impresionante, sino es simplemente el seguir el desarrollo de, de un grupo de personas que de alguna manera se van uniendo ante una desgracia, ¿no? Y, y además de una forma tan cercana que a veces te parece, te da, te retrata muy bien los comportamientos tanto nobles, por, por así decirlo, como absurdos, ¿no? Entonces, si no entras a ello, pues te puede parecer un poco una tontería porque al fin y al cabo no tienen que conseguir nada espectacular a mí me gustó, me gustó bastante pero también entiendo que es una película un poco minoritaria
3: yo para, o sea, pienso que para nada se merece la nominación <risa> ah, a, a si bueno, sí, a tanto no creo que llegue pero es que ha sido un año tan malo ¿Ah? y encima
2: meten 9 no, o 10 ¿cuántas nominaciones son para mejor película? ¿8 o 10? no,
1: no hay un número determinado 8 o 9 películas
3: Sí que sería una buena película, como dice Manuel, sí que es un poco minoritaria y sí que sería un poco pues para verla, lo que os digo, a mí no me gustó, pero a lo mejor sí que habría gente que le, que le gustaría y tal para verla, pero es que yo a los Oscars es que no la veo dentro, o sea... Yo no la veo y, ¿no? 10 nominaciones claro, es, que, es que
0: tampoco es, tampoco es horrible la película porque,
1: A ver, no Es una
0: película de estas de, que, te, que te ponen en la tele Después de comer un día de estos En, en la 1 y tal Y te la ves, con, y te la ves incluso, te, te agrada El problema es la nominación al Oscar Que yo creo que es lo que nos ha hecho decir ¿Pero esto? ¿Pero por qué? No o se termina ahorita ya que no, no cuenta así gran cosa Porque es la nominada al Oscar Entonces Yo creo que ha hecho que le cojamos un poco más de manía
1: uh
2: -huh. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque estamos aquí eh, profundizando demasiado en los descendientes cuando para eso ya tendremos los Oscars y para, para ponerla verde o para que Manuel y Sergio lo defiendan, que por fin los vamos a ver juntos en, un, en el mismo bando. Sí. Y bueno, ver, eh, eso si
0: la, si la restarán en 3D ya no.
2: Ya, bueno, eso ya ya no. Bueno, Diego, eh, cuéntanos también ya por último lo que nos traes y, Venga, y pasamos bien. a Manuel.
3: Así un poco por encima de pasado, os lo digo vi Johnny English que tenía curiosidad porque la fue a ver mi hermana, la fue a ver mi hermana y me dijo que estaba bien, que era para reírse un ratico, la vi y, y me esto, o sea, la vi, pasas un buen ratico, a ver, no es un peliculón, ¿no? Pero te lo pasas divertido con el, con el personaje de Johnny English, ¿no? Que es muy, que es muy divertido, tiene sus sus momentazos de de comedia, ¿no? Y me gustó bastante. Y bueno.
2: ¿Pero viste la segunda o la primera?
3: La segunda, la segunda. Bueno, retumbo creo que es la segunda, ¿no? Sí,
2: sí la segunda. Sí. ¿Y, y eh, te gustó más que la primera o cómo es toda la gente?
3: Eh, Sí, bueno, mmm, están las dos más o menos en la misma línea, ¿no? Es que las películas de Johnny Inglis pues, son parecidas, ¿no? así un poco pues, sí. la acción y, y comedia un poco ahí a saco, porque meten comedia a saco, con... No sé, te ponen ahí el personaje de John English como que es un poco tonto, pero a la vez es un poco listo y no sé.
2: A mí me gustó más bueno, la primera un bien. poco más, pero tampoco te creas. Estoy también no, contigo es que con que son, son parecidas.
3: parecidas. Sí.
2: sí. ¿Y la última?
3: Origen, vi el origen del planeta de los simios, que uh, me encantó, me encantó, en serio. No, para cuando hicimos los, el especial de 2011, que vi que las pusisteis ahí entre las primeras, yo como no la había visto tampoco la pude poner, pero me encantó. A mí me gustó mucho el... Claro, el tema de que al final, o sea, todo el tema de relación entre César y, y el chico este, bien, me saldrá su nombre, ¿cómo se llamaba? Alguien con memoria ágil. ¿Qué, qué, qué, no
0: nada? importa, su dueño. Su dueño, su sí. dueño, su amigo su dueño.
3: Eh, bueno, pues esa relación que hay entre ellos Luego que ese cambio de mentalidad que tiene Cuando le meten al sitio este Y tal, y bueno, a mí me gustó mucho No sé, no sé qué... Ahora, ahora, entiendes, este.
2: ahora entiendes por qué queremos que nomin Queríamos que nominaran a Andy Serkis Para... Sí. Es que sí. hace un papelón, ¿eh? Oh, sí. Pero bueno, ese reglamento De los Oscars, etcétera Que bueno, ya
1: veremos sí, yo
2: ya lo diré, hablaremos.
1: Es una película muy redonda En cuanto a que emociona bastante, es una película muy épica y muy bien hecha y muy entretenida vamos, eh, pero una película para mí de 10
3: bueno, yo he de decir que me dejó un poco descolocado el tema de que el mono hablara a mí me dejó totalmente descolocado porque yo creo que ese es el fallo, el único fallo que no. le pondré o sea, a ver, a me parece que las
2: antiguas que los hablan los monos tienen que hacer algún, algún gesto en ese sentido para que ya, pues cuando que los monos hablen y que en la siguiente película cuando haya, cuando la revolución siga más adelante, pues que, pues eso, que haya más juego.
3: Sí, sí, ya, pero es que a mí no, o sea, me, es que me ha dejado totalmente descolocado cuando el mono dice no y digo, ¿qué? ¿Qué te dices? dijiste?
0: se quedé impactada con eso.
1: Y luego Hombre, dice, sí, y luego sí, dice sí, César
3: sí. está en casa y yo no, no sobre saber, Si no has jodan". visto
1: si no has visto las otras películas de Bertrand los simios y si no sabes que los monos No sí, sí, un sí, sí, sé si que los Hablan. Pero este pues, pero... Pero vamos, es la explicación que se han buscado en la experimentación contra el Alzheimer y la potenciación de algunas células en sí, el cerebro, sí. la, la explicación científica que han buscado, pues para explicar que los monos hablen que la verdad no se había explicado en el resto, en el resto de la saga. Claro. Sí, sí, sí.
2: Bueno, y ya, Manuel, cuéntanos.
1: Sí, bueno, estuve viendo el estreno de esta semana, Katmandú, que es una película de Iciar Boyain a la que bueno no me ha terminado de convencer del todo no me duele un poco porque es una película con muy buenas intenciones es una película bien hecha más o menos eh, se nota a lo mejor tal vez un poco eh, yo recuerdo la película que estrenó el año pasado que se llamaba tal vez la lluvia era una película pues sí, sí. Eh, mejor hecha más con una puesta en escena más elaborada más en pantalla grande se veía más espectacular. Esta, pues bueno, tiene una re realización, pues muy televisiva. Y con tanto encuadre mmm, local, me parecía un poco de, de españoles por el mundo, ¿no? <risa> salvando la distancia, ¿no? Porque la verdad es que la, la situación que cuenta es muy tremenda. Es la, la trayectoria vital de una mujer que se va, se va a, a enseñar a, a Nepal. Entonces, pues, te cuenta, pues, cuál es la situación, la situación de las mujeres y de, y de la pobreza, ¿no? De la gente pobre en esa, en esa sociedad, ¿no? Está bien, porque esta es una película socialmente bastante comprometida, pero te deja un pelín frío. No sé, no la vi tan buena película, tan lograda como, como la anterior. En todo caso, es interesante, y yo creo que, bueno, que Aizier Boyain, eh, hace muy buenas películas y siempre hay que seguir, ¿no? dentro de que no es para mí su mejor película creo que, que es interesante y bueno luego
2: las críticas más o menos un seis estás de acuerdo
1: sí 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 totalmente totalmente yo creo que si hubiese podido hacerlo lo habría hecho mejor porque creo que ha demostrado que lo puede hacer, puede tener un nivel cinematográfico sus películas bastante alto y al ser una película rodada en, en exteriores reales eh, yo creo que, que se ha debido de notar un poco pues eh, que los medios no la han acompañado bastante, que lo mismo ha tenido que ser rodada de una forma un tanto precipitada. Y eso se nota en que muchas veces la puesta en escena pues es un poco. un poco televisiva, ¿no? Es mi impresión. Entonces, pues bueno, yo creo que un 6 es una es una nota justa. Dentro de que es una película interesante, vamos.
2: Muy bien, muy bien. A, ¿a vosotros sí, os
1: os llama la atención? ¿Habéis visto alguna película no. de Ciapoyain?
2: No, la verdad es que no, y no me llama mucho la atención. Es que con, ta con tanta película por ver, sinceramente, al hacer criba, esa película queda un poco lejos.
1: Pues mira, eh, siendo, ya os digo, yo creo eh, hacer un llamamiento, ¿no? Una, una recomendación sobre la filmografía de esta mujer, porque para mí es de las cineastas más interesantes que de los cineastas más interesantes que hay en España y que hace películas que pueden, te vienen firmadas, si esa película te viene firmada por un inglés o un un italiano, un francés, un americano pues no te extrañaría hace un cine muy internacional que llega a todo el mundo y muy interesante cualquier película que veas que está dirigida por ella la puedes ver con total confianza y con interés porque además elige temáticas generalmente socialmente muy comprometidas y muy interesantes
2: Muy bien, ¿y qué, qué más nos traes?
1: Sí, bueno, he estado, bueno, estoy recuperando películas eh, para, para el especial sobre los Oscar y la que he visto es La Dama de Hierro. Eh, es una película por la que ha sido nominada Meryl Streep, que está, que está muy bien, pero es una mujer que haga lo que haga. Hay gente que no le, no le gusta mucho, pues porque en sus interpretaciones pues siempre mete, hace hincapié en los, en los acentos, hace... Eh, le parece como, como muy llamativo ¿no? y que es una mujer como muy omnipresente ¿no? en las películas que hace pero es que yo creo que se lo merece es una actriz buenísima y la película, pues bueno, es una película bastante gris, creo yo es una película que creo que no tiene mucho presupuesto han tirado mucho de, bueno, es la historia de es una, una, una imagen, un retrato de, de Margaret Thatcher eh, la toma más o menos como está en la actualidad o de hace unos años cuando falleció su su, su marido es una mujer que bueno que fue presidenta durante 10 años, eh, es, eh, una se la eh, conoce como la dama de hierro porque una con una personalidad muy fuerte, bastante dura, es del, eh, del partido conservador, durante su presidencia pues hubo, tuvo momentos bastante complicados con la guerra de las Malvinas, con su guerra constante contra los sindicatos Conservadora al cien era con Reagan, fue en los años 80, pues los líderes mundiales del conservadurismo. Y bueno, la imagen, el punto de partida que toma la película, pues es eh, una Margaret Thatcher en la actualidad, en la que, que tiene eh, serios problemas eh, con el Alzheimer, aunque no terminan de decirlo así. Y que en la que la realidad y la ficción se la mete en su cabeza, no está viendo constantemente a su marido que, que acaba de fallecer y está hablando con él y rememora pues partes de, partes de su vida. El problema que creo que tiene la película es que siendo una biografía en principio tan espectacular, han tirado mucho de imagen de archivo y invierte demasiado tiempo en narrar la situación actual de ella cuando lo que importa pues es un poco cuál ha sido su trayectoria anterior, ¿no? Cuál fue, cómo accedió a la, al poder, cuáles fueron sus decisiones en aquellos momentos con que se dicen pues, pero no están cinematográficamente muy bien tratados, ¿no? ¿Te parece una película sobre una enferma de Alzheimer con, que tiene retazos de, 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 de recuerdos anteriores y, y con unos medios que parecen más bien televisivos, ya que no están recreados mucho pues la época en la que en la que ella accedió al poder y tal eso se basa mucho en documentos de la época y eso pues queda un poco queda un poco feo la verdad no, no, como película no me termina de convencer aunque tengo que reconocer que ella está súper bien ¿Tú crees que ganará el Oscar? Pues hombre, hay veces yo recuerdo cuando le dieron el Oscar a Jimmy Foss por Ray Charles, interpretando a Ray en la película Ray, les gusta bastante eh, un biopic bien llevado pues, pues suele gustar bastante es posible, es posible que se lo den no se sé, me da la impresión de que siempre si la guerra es entre ella y Glenn Close yo creo que siempre suscita más simpatías eh, Meryl Streep que Glenn Close. El resto el re, porque el resto de nominadas, pues bueno son aunque son buenas actrices pero pero son son eh, más bien eh, secundarios más desconocidas no tienen tanto peso como ella Claro, y por cierto, claro. antes he dicho que, que Ronnie Maran estaba nominada y está nominada. Una, una metedura de pata que <risa> hay que reconocer ah, está nominada, eso. sí. Sí, sí, sí.
0: Ojalá. Yo por mí ojalá gane, Noella o Glenn Close. Sí, sí. Que a mí me... no es que le tenga ninguna manía, pero es que ya lleva dos.
1: Sí, efectivamente.
0: Darle un tercero ya, hay que dejar un poco de paso a sangre
1: fresca o a otros que no, no se han llevado tantos premios. Sí, especial, incluso... Pero yo opino
2: que, que no hay que dejar sangre fresca a nadie. Si se lo merece, se lo merece. Y si se merece cinco, que cinco, se merece nosotros también
0: se lo merecen,
2: ¿eh? Bueno, pues si se lo merecen, sí. Eh, se considera que se merece ya más que otras personas, pues oye, mira.
0: Nada, que ya le han tocado muchos premios, ya le ha otro, hombre. <risa>
2: <risa> vale, vale. Y bueno, ¿y qué opinas de Chico y Rita, Manuel?
1: Chico y Rita pues eh, es otra película española nominada al Oscar y tengo que decir que es una película eh, yo creo que en animación en justicia debería debería ganar el premio a la mejor película en, como película animada ¿no? porque aparte que es una ...película animada... ...es una muy buena película... ...es una película que te hace... ...parece una película... ...la estructura es la de una película americana clásica... ...de los años 40, años 50... ...por otro lado... Eh, ...bueno está dirigida por David Trueba... Eh, ...o sea por... Eh, ...por Trueba, por Fernando Trueba... ...y, y animada por... ...por Mariscal, con diseño de Mariscal... ...y está muy bien... ...tiene una, una parte visual espectacular... ...y tengo que decir que... ...que me ha gustado muchísimo... Eh, se nota la mano de Trueba, sobre todo en la elección de la música, que es una, una, un homenaje a la música cubana de los años eh, de los años 50 y 60, y, y, y es una película muy bonita, muy bonita. Si esa película a la ves con imágenes reales, que se hubiese tenido que gastar. Un, un dineral, ¿no? porque habría que recre haber recreado una, un, nueva, un Nueva York de los años 50 y, un, y una Cuba pre-revolucionaria pues se hubiesen gastado un pastón y estaríamos hablando de un clásico de cine sin duda, yo creo que es una gran película
2: Bueno pues ahí queda la cosa yo espero que, que a ver si tienes razón y se, la, y se lo dan porque también ha habido por ahí participación española y etcétera creo
1: y también porque pienso que Kung Fu Panda 2 y, y el gato con botas y compañeros se lo merecen. Entonces... Sí, Bueno, lo, lo, lo triste, lo triste bueno, yo creo que últimamente desde que la, la animación en 3D pues tira tanto, pues la, de alguna manera parece que es obligatorio que uno Oscar a la mejor película animada, se lo den a una película animada en 3D. Mm, Esta es una apuesta por una animación más tradicional. Esperemos que, que valoren otras cosas, eh, aparte de, de la lo que es la innovación tecnológica que ya no lo es tanto, sino simplemente lo que es la película en sí. En ese campo, yo creo que ahí esa película tiene mucho que decir y que, y que podría dar la sorpresa.
2: Bueno, y ya vamos a pasar a los estrenos de la semana. Si queréis os voy a presentar un poco, pues, eh, pues os voy a presentar la, los estrenos y luego vosotros vais a comentar qué es lo que vais a ver, qué es lo que os llama y lo que no, y lo que habéis oído que, que es recomendable y lo que no. Eh, hay como tres o cuatro películas eh, más o menos conocidas y otras tres o cuatro que son, que son muy poco conocidas, pero aún así los voy a mencionar todas para que tengáis opción a elegir. En primer lugar es Caballo de Batalla, War Horse, que es de Steven Spielberg y está eh, protagonizada por Jeremy Irving, David Zeulis, Emily Watson y Toby Goebbels. Eh, es una película pues, de un chaval que resulta que a su caballo lo eligen para que vaya a luchar en la, en la Primera Guerra Mundial y él eh, pues él decide ir con, con su caballo y pues pasar pues Parte de la guerra y contar la, los penurios de la guerra, etcétera, con él. La típica pe película es pelveriana, de la cual luego hablaremos un poco. También tenemos el, el reestreno de Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, en 3D. Más de lo mismo, la, la, la película yo creo que peor criticada de, de todas, eh, pero es la primera de la saga. La, y, la, y recordamos que va, eh, toda la, la saga entera va a ser reestrenada en 3D por decisión de su director, que es Josh Lucas. Eh, luego tenemos una un, un drama francés que se llama Declaración de Guerra, que, que es que sinceramente, os, eh, trata de bueno, trata una pareja, Romeo y Juliet. Ahí viene se trata
0: de trata de que el hijo tiene un tumor cerebral y tienen que afrontarlo, es lo típico de niño con cáncer.
2: Bla, bla. Exacto. También tenemos Lo Mejor de Eva, que es una película española con interpretación de Leonor Waldin y Miguel Ángel Silvestre en el cual Eva eh, se enfrenta al proceso más importante de su carrera como juez, es eh, su vida fuerte y segura, en su día no le importó perder amigos para llevar a, a llegar a ser la mejor y la más joven de su promoción, pero era algo con lo que no contaba ni lo, ni lo que se sentía preparada, Es enamorarse de un hombre hasta ponerse ella misma presa del deseo de la seducción al filo de la ley. Eh, luego tenemos el invitado, Safe house que está, diri está dirigida por Daniel Espinosa, el español, y protagonizada por Denzel Washington y Ryan Reynolds Que por cierto fueron hace poco al hormiguero Y también es curioso Voy a contar una anécdota Y es que se supone que iba a ir Denzel Washington como invitado Pero Ryan Reynolds en ningún momento dijo eh, nada de, de que fuera a ir Y sin embargo pues resulta que, que fue de, de, de sorpresa Porque resulta que Will Smith está hablando genial del hormiguero en Estados Unidos Creo que lo comentaste tú, Diego, ¿no? Eh, no, 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 no
3: eh, sí, bueno, el, el, el qué es que, Lo del de el hormiguero el, el, Sí, sí, Lord el
2: hormiguero. que estaba
3: teniendo buenas críticas por ahí por Estados Unidos
2: Sí, no, que estoy diciendo que, que Ryan Reynolds no sí, estaba invitado sí, sí, sí. Y de repente se presentó eh, Que ni siquiera lo habían avisado ni lo habían promocionado Se presentó junto con Desi Washington Simplemente porque Will Smith le había dicho a Ryan Reynolds sí, 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 Que sí, bueno, sí. Que, que, que si iba a España No podía faltar al hormiguero
3: <risa> Yo bueno, no, no lo comenté, pero vamos Sí que vi el programa y Y bueno, sí, es así. Sí sí que estuvo bien esa sorpresilla ahí, pero
2: bueno básicamente eh, Matt Weston que es Ryan Reynolds lleva un año en la Ciudad de Cabo trabajando como guardián de un piso franco aspira a convertirse en agente de la CIA y se siente frustrado porque bueno pues que está destinado a un puesto que no tiene su acción. y se encuentra con su, el primer huésped del piso que es el peligroso Tobin Frost eh, que es el es el Washington y se trata por las dificultades que se pasan entre ellos dos eh, bueno Por eh, Otra parte tenemos Papá soy una zombie Que es una película Que es bastante Bastante eh, Original Que es eh, Española Además con, eh, Es española Y eh, Trata de que un, do, eh, Una especie de película Donde los zombies Brujas y otros seres De la noche Conviven en una aventura Mágica En la cual Dixie Una niña rebelde Y arisca Aprenderá a enfrentarse A los problemas de la vida Tras su estancia Entre los no muertos Luego tenemos de Friend Kisses Que es una película francesa que es una comedia en la cual pues, eh, Herbe, un, un adolescente de 14 años desbordado por sus impulsos, por gracia de físicamente y medianamente listo, que, eh, vive con su madre. En el colegio va tirando, mal que bien, rodeado de, de sus buenos amigos, bla bla bla, se encuentra con una chica, le gusta y, y ese tipo de cosas. <ríe> no, no merece la pena que, que os explique más del argumento. Luego por último ya tenemos es 3, una película alemana que no sé si, si llegará a, a, todos los, a todos los cines. Y que es un triángulo amoroso eh, en el cual una pareja de cuarentones eh, se conoce a Adam, que es un chico más joven, y se enamoran de él. Y ella se queda embarazada y no se sabe quién es el padre y, bueno, trata de, de eso la película. Así que ahí queda la cosa. ¿Qué preferís más?
1: Ven. Hombre, está claro, Caballo de Batalla. Es una película obligatoria. Sí, 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 sí. Si es de Spielberg hay que verla en cine y hay que hablar bien de ella y, y tal. <risa> <risa> bueno. vamos yo creo que Spielberg es, es, es Si no el mejor director que hay en activo sí, yo creo que es, para mí Es el mejor director que hay en activo y, y creo que siempre es interesante lo que hace Aunque le salga mal Vale más una mala película de Spielberg Que una buena de, de muchos directores Vamos, yo la voy a ver el, el trailer le vi y me pareció muy bonito, muy emotivo Ya, ya veremos Pero vamos, yo espero cosas buenas de la película
2: Sí, es una película que vamos a ver todos, aunque eh, ya aviso a, la, a los oyentes que no ha tenido buenas críticas, que la consideran potable como, como mucho, y que si la han nominado a mejor película es precisamente porque viene de Spielberg, porque tiene un, un, pues un estilo de película que es bastante proclive a ser nominada a los Oscars. Pero están, eh, por ahí lo que se comenta sobre todo es que ningún nadie cae bien en esa película salvo el caballo. Los personajes parece que crispan bastante. Pero bueno. Y en cuanto a las demás películas, hay alguna que os llame la atención o
3: bastante bastante de
0: Papá soy una zombi.
3: Sí, esa esa buena
2: Y por cierto, Manuel, decías algo de Daniel Espinosa de una puntualización?
1: Sí, que nació en Estocolmo. Tiene nombre español, pero nació en en Suecia. Será de padres españoles, puede ser.
2: Sí, seguramente. Un
1: ¿eh? O su nombre artístico, que suena mejor español que...
2: No, yo tengo entendido que tiene sangre española, por eso yo pensaba que era español.
1: Ajá. Pero
2: parece ser que no. A lo mejor incluso nació allí, pero se vino a vivir aquí.
1: No sí, sé. sí. En fin. No sé, pero... De todas formas, su película esta... Eh... South House eh, pues Denzel de, de Washington sí me apetece mucho verla yo esa la, A la mí también. tiene. vi el trailer y A me pareció me tenía mucha acción parecía muy muy interesante muy entretenido y vamos es de vamos para mis películas favoritas un thriller con acción y con Denzel Washington vamos no me lo pierdo Ciudadanos de Botán, es Batman quien os habla esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar la órbita de Endor.
0: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
2: Bueno, pues eh, acabamos la, la, el apartado de cine, eh, espero que os haya gustado y vamos a hablar un poco de, de literatura, vamos a pasar a la sección de literatura, a, comen a comentar los libros que hemos leído, eh, lo, las, las cosas que más, que más hemos o he, o he leído de noticias de literatura interesantes o lo que sea, bueno, aquí cada uno que opine lo que, lo que, lo que más le parezca. Pero para empezar tenemos pocos, li pocos libros esta semana, ¿no? Parece que solo dos de nosotros hemos terminado un libro. Eh, por ejemplo, creo que, Diego, te has acabado
3: un libro, ¿no? Sí, bueno, yo me he terminado el interminable y el eterno apartamento de 16, por fin. Ya lo terminé hace una semana y ya podéis ver la reseña en Hello Freaky, pero bueno, os lo comento un poco así por encima. Eh, bueno, lo que he comentado en otros podcasts, porque ha dado mucho de sí este libro, la introducción sí que era algo pesada, pero poco a poco, y nos encontramos con una especie de toticazo, ¿no? Era, pues, veías el libro la frase esa que tiene ahí en portada, que es algunas puertas deberían permanecer siempre cerradas. Entonces te, te encuentras ahí como que dices, bueno, voy a leer un tópico, ¿no? Pero al sí que la introducción te sigue dando pie a pensar que va a ser el tópico, pero luego sí que se va eh, enrevesando un poco la trama, te va haciendo muchísimos giros argumentales. Es un... Un libro que tiene muchísimo giro argumental y sobre todo lo que más tiene y lo que está presente en todo el libro son descripciones. Descripciones. Hay descripciones, cada página o cada dos páginas tienes una descripción de algo. Y sobre todo las descripciones psicológicas, las, lo que le da mucha importancia al autor y la verdad es que es bueno que le dé esa importancia porque es unas haciendo esas descripciones. Hace descripciones, por ejemplo, de una persona que está en proceso de locura o que ya está loco y la verdad es que las hace perfectamente y es de las mejores descripciones psicológicas que he visto y bueno pasando un poco al tema de la edición que quería hacer un poco de hincapié en eso porque la eh, que tiraron ediciones Minotauro tiró muy por la ventana la casa por la ventana eh, con la portada porque la portada bueno también es la original también es así con la otra editorial que lo que lo editó allí en su país de origen pero han tirado la casa con la ventana por, con esa portada que sale una casa allí que es Barrington House que es la casa donde se desarrolla la acción del libro y luego o se la han dejado bastante porque es bastante de mala calidad. Y esto es que yo lo tengo que decir porque soy maniático de esto. ¿eh? Entonces, eh, es un, el papel es muy fino y entonces esto hace que sea in, bastante incómoda la lectura. Pero bueno, eh, a lo que vamos, que el libro, que es lo importante, que es lo que prima no en, en el tema, está bastante bien. Es un libro pesado, de, ahí de que mezcla terror, el terror de toda la vida de los monstruitos con el terror, de, con el terror psicológico y pasas miedo o sea yo he leído críticas por ahí de que no se pasa miedo pero yo he debido a estar un poco más un poco más sensible estos flexible. días porque sí que he pasado sí que he pasado miedo con, con este libro en algunos momentos y bueno el final pues pues bien está bastante bien y eso así resumiendo pues una buena novela de terror no o sea, ya, pero a lo mejor no para introducirte al terror porque es bastante complicada de leer muy pesada es bueno pero bueno tres estrellitas y medio
2: bueno ya yo también voy a proseguir con Sin Sajo que es el tercer libro de los Juegos del Hambre y que me lo acabé el otro día por fin me ha acabado la saga de los bravo, Juegos del bravo, Hambre bravo, bravo. <risa> eh, no voy a spoilear primero porque no quiero que no creo que los oyentes quieran ser spoileados y segundo porque Manuel acaba de empezar el primero ¿no?
1: sí estoy, estoy con él para, para en fin ya sabes tengo que meter caña para, para alcanzarlo, así que no me hagáis ningún spoiler de estos que hacéis.
2: <risa> bueno, eh, a mí me ha encantado, me ha parecido un libro que está muy bien. Anoche mismo estuve, tuve un debate bastante interesante sobre este tema con Sergio y con Diego. Eh, estuvimos es? analizando bastante la saga, etcétera y los libros, y este libro está bien, es mejor que el segundo, tiene más consistencia, aunque pega en la primera. El primer tercio diría bien, el primer tercio o la primera mitad, peca de lo mismo que, que fallaba el, la, en el segundo libro. Y es que se centra demasiado en, en profundizar en los personajes sin meter nada de acción ni nada y luego te mete en la acción y, y, y también te eh, tiende a, a dejarte a mitad de las expectativas. Es decir, eh, por ejemplo, la autora se inventa me, me inventar un eh, la autora se cuenta que va a tener un plan los personajes de hacer cualquier cosa y a mitad de ese plan pues te lo tumba porque ha pasado cualquier otra cosa y tienen que hacer otro, eh, esos personajes tienen que hacer otras cosas vamos es un clímax que sí es un anticlímax sí eh, queda genial queda realista y eso es lo que le define y lo que le diferencia de otras sagas pero por otra parte es que te deja con la miel en la boca y, y no,
3: además pero es lo que, está que busca bien. la autora es lo, es lo que comentábamos anoche es lo que busca la autora para darle el realismo que necesita a ese libro el realismo que le puede quitar el tema del Capitolio, que sea todo un tan futurista, se lo quiere dar con, con esas aportaciones que además son tan diferentes de la literatura, literatura juvenil a la que estamos acostumbrados. realmente normalmente en la literatura juvenil siempre tenemos, todo lo que planifican le sale bien, en cambio aquí eh, es prácticamente al revés y nos quiere dar, hacer un poco la idea de Panem, ese mundo, ese mundo en el que todo te sale mal. Es el... No todo el, te si sale el, mal, el, pero... Bueno, a ver pero si sí no que... entiendes que es muy difícil que te salga algo bien, si lo, si lo podemos decir así.
0: Sí. sí, que es más realista Es
2: realista hasta la última instancia Incluso es capaz de matar personajes En cualquiera de los libros, eh, no hablo del tercero ya En cualquier personaje es capaz de matar personajes Simplemente para demostrar que, que En cualquier momento puede morir una persona eh, De repente puede haber una pelea O incluso algún accidente Lo que sea, o da igual O una decisión de los que juegan al Haciendo un guiño a canción del Fuego Al Juego de Tronos Eh... Entonces eh, es capaz de matarte cualquier personaje por importante que sea o, o etcétera. Uh -huh. Y eso, y también te, eh, tiene un problema, y eso pasa en todos los libros, y es que no profundiza lo suficiente en la relación entre Candice y su hermana. Nunca, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero es un una lo deja pendiente y no, no lo profundiza lo necesario con lo cual ya incluso desde el principio cuando lo que comienza la trama y es que a Prim la eligen como eh, para ir a los Juegos del Hambre y que Katniss se ofrece en su lugar en ningún momento te ves cercano al personaje de Prim ni tampoco comprendes por qué Katniss toma las decisiones que toma en base a defender a, a Prim ¿Vale, o a, formas, a de Zeta. todas
3: formas al principio sí que se le... Hombre, sí que eh, a lo largo de la trilogía, no son el primero, el primero quizás se le da un poco más de importancia, por el tema de que la tiene cercana, su, su distancia y tal, la tiene, la tiene más cercana. Pero pero sí que le, se le da importancia, ¿no? Indirectamente. Siempre está, siempre está nombrando a Prim, y al principio sí que te. Al principio de la trilogía sí que hace mucho hincapié, en que le quiere mucho, en que es su hermanita pequeña, y que tiene que protegerla por el tema de su padre, de que ya no está y todo esto. Entonces sí que, sí que se la hace hincapié y bueno, yo personalmente le cogí bastante cariño a lo, a, al personaje de Prim porque sí que de vez en cuando se le nombra y tal, aunque es que claro, o sea, lo hace indirectamente y yo creo que es otro punto a favor de la autora porque eso demuestra que no hace falta centrarse tanto en un personaje para que le puedas coger cariño.
2: No, yo, yo no lo veo así. Yo lo único que veo es que tú las, las cosas que temes o que te suponen tristeza o incluso felicidad son son de con respecto a cómo lo ve Katniss y el personaje en sí te da igual a ti seguramente no, pero yo por lo que he leído y he hablado eh, la mayoría de la gente opina que pues Prim por ejemplo o cualquier otro personaje que le importe a Katniss es un personaje secundario y lo único que te importa es cómo se sienta Carnes en el momento y además la autora lo hace posta así porque lo único que importa es, es Katniss pero bueno, el libro ha estado bien, es una está eh, eh, la saga es de las que más me ha gustado, de las que más me ha enganchado, me ha enganchado de forma enfermiza. Y el el, tercer, el el final, sin decir cuál es, el final me parece que está a la altura de la saga, que es lo que debería haber ocurrido, de otra forma no hubiera sido no hubiera quedado creíble. Yo creo que está está bien, que me gusta y, y no voy a entrar en si es bueno, malo, agridulce o o directamente... Lo único que digo es que está bien. Que yo creo que la gente que lo lea no se va a sentir decepcionada uh -huh. Siempre pues cogiendo sí, sí, co sí, co claro. las cosas con pinzas. Porque sinceramente eh, hay gente que sí que puede sentirse un poco... Como que la cosa no queda tanto como le gustaría. Eh, no lo, A lo mejor no, no queda del estilo que le gustaría.
3: Pero bueno. Okay, pero al final sí que es importante. La verdad es que yo me he quedado con ese final... Y, y bueno, sí que está a la altura, digamos, sí como decías tú, sí que está a la altura. Sergio ya veremos, que nos contará que no está a la que él piensa que no, pero bueno. Sí, si sí, no, Manuel, pues cuando se termine la trilogía tendremos también su opinión. Claro, claro.
2: Bueno, y ya, a no ser que queráis comentar algo de libros o lo que sea, o, es, o habéis oído de alguna noticia que queráis comentar, o pasamos a series. Ah, sí, mira, eh, por ejemplo, eh, Diego, ¿tú nos podías ah, sí. contar un poco el tema este del de, de autor de Belenuit? Eh, Sí, que, sí, sí, ah. sí, pues,
3: eh, sí. que Además, eh, quería decirlo, pero se me ha pasado totalmente. A ver, en eh, el anterior podcast, bueno, y en, y en la revista os traíamos una entrevista que hicimos a Juanjo de Goya, el, un escritor nuevo que va a sacar con una editorial también nueva, que es, bueno, nueva relativamente. Ya llevan un tiempo, pero tampoco han tenido publicaciones estelares. Se llama Nuevo Evolution, entonces Juanjo de Goya ha tomado una decisión bastante importante, que es que va a donar todos los beneficios que la reporte su libro El Corazón del Tiempo a la ONG Global Humanitaria, más concretamente para los proyectos que tienen Costa de Marfil. Entonces va a donar el 10%, que es lo que le corresponde de cada libro, por derechos de autor, a esta organización. Y la verdad es que a mí me parece un gesto impresionante por parte del autor. Y le doy la enhorabuena por haber tomado esta decisión y, y las gracias, sobre todo, por, por dar el ejemplo, ¿no? que, porque es una pasada, me parece. El, el autor lo que decía es que él nunca había perseguido hacerse rico siendo, siendo escritor, sino que lo que quiere es que la gente, disfrute tanto como eh, la gente disfrute leyendo sus libros tanto como él disfruta escribiéndolos. Entonces a mí me parece un gesto impresionante. No sé qué opinaréis vosotros, pero la verdad es que me quedé bastante impactado cuando lo leí y ya, bueno, he al autor y tal, porque vamos, a mí me gusta mucho este gesto
0: no solo es un gesto muy bonito, sino que aumenta eh, las posibilidades de marketing. Porque sí, ahora o sea, también, muchos, de también. muchos de nosotros eh, lo quizá lo compremos diciendo, mira, vamos a aportar por una buena causa. Y de paso también le puede servir al autor para que lo conozca más gente y la difusión sea mayor. No solo me parece un gesto muy bonito, sino inteligente también.
2: Mm -hmm. sí. sí, yo también opino igual. Además que a, a ver si también la editorial se entera... Y da un poco de su parte, incluso aporta cierto porcentaje de los beneficios suyos también a la causa, que no estaría mal.
3: O sea que, claro, es una empresa no, ya, y. A ver, de todas formas, ¿qué tan, digo yo que el autor tampoco la. O sea, sí que es verdad que es una opción de marketing impresionante porque suele dar un bombazo, de hecho en las redes sociales ya se ha puesto bastante. Yo lo vi al, al autor muchísimo más frenético ahí en el Twitter, estaba sin parar de de dar las gracias por la enhorabuena y tal las felicitaciones pero no creo que solo sea una estrategia de marketing no, no, lo
0: habrá hecho Adrede no, pero que no, pero que lo habrá que, hecho que, pero que, eso eso, que de paso sirve
3: claro sí, sí, de paso sirve está claro o sea, eso sí, eso vamos que de, eh que dirás oye, el autor este tan buenazo que se ha puesto a donar vamos a comprar el libro sí que es verdad bueno, no sé, pues si, eh, y, y bueno no sé, sí, no sé si lo hará con los otros dos libros de la saga porque solo luego... Ha anunciado que lo, que lo hace con el corazón del tiempo. No sé qué hará con nosotros dos libros de la saga cuando se publiquen, que supongo que será dentro de un tiempo ya. ¿Qué creéis? ¿Que los donará o no los donará? Yo creo que con uno ya vale. Que, no sé si, bueno, eso ya es decisión mm, suya, claro, está claro. No pero, lo sé. Pero claro. pero quizá quizá vivir, en lo siguiente
0: ¿no? se si obtiene muchísimas ganancias, porque con esto se hace mucho, muy famoso quizá de un porcentaje, para seguir con sí. la tradición.
2: Sí, a, a ver si sale adelante y etcétera. Por cierto, recuerdo que Belenuit pertenece, que bueno, Belenuit, el corazón del tiempo, pertenece a la editorial No Evolution, que imagino que solo se podrá comprar en la editorial, ¿no? O también se puede comprar en tiendas. Pues,
3: no sé. La verdad es que eh, creo que se podrá comprar en tiendas online, por lo que algo leí así. Creo que no va a tener mucha difusión en tienda, tienda física. Y además eh, han hecho una promoción para dar más, promo más publicidad al libro y tal que si lo compras en la en la editorial te regalan la versión en ebook o sea que está bastante bien además sí, puedes comprar que... el puedes comprar el libro para donar y luego llevarte el libro en ebook <risa> está está bien lo que han hecho
2: sí. ah, pues muy bien muy bien eh, y bueno pues nada vamos a pasar a la sección de series y a comentar eh, las series que hemos visto las que recomendamos etc. y por cuál queréis empezar ¿Cuál es la serie que más os ha llamado la atención esta semana? Skins. Skins, ¿no? Es una, un capitulazo. <ríe> la, eh, Diego, Manuel, ¿vosotros seguís Skins?
1: No, no yo no los, no los sigo.
2: Bueno, pues eh, os recomendamos la serie porque está muy bien. De hecho, eh, Sergio ha hecho un reportaje sobre la serie sí, sí. Eh, hace poco. No, la ha publicado claro. en www.hellofreaky.com y recomendamos el reportaje porque te enteras de muchos detalles de, incluso de cómo, por qué se llama Skins yo nunca lo había pensado y bueno, ya, ya, ya que estoy lo digo, Skins significa pieles y trata y, y, por, y de esa forma nota que como cada, cada capítulo tiene como protagonista a un personaje concreto te estás poniendo en esa piel y viendo desde su perspectiva el, todo lo que está ocurriendo y lo que le ocurre en ese, a esa persona profundizas en los personajes de esa manera y en este capítulo ha sido bestial, ¿no, Marta?
0: Sí, la verdad es que eh, dijeron que iba a ser esta temporada menos dramática, nosotros dijimos, si venga, pues para ser menos dramática se han lucido cumpliéndolo. Que, sí, el bueno, primer capítulo. Pero, pero es de un dramatismo diferente, ¿sabes? No tan gratuito ni tan violento como en, en otras temporadas pero sí quizá un poco más profundo y más bonito como dijo Sergio en su reportaje la segunda temporada de cada generación es en la que los personajes afrontan la madurez y los problemas que de la madurez y las consecuencias de lo que de los actos que hacen y la verdad es que fue muy muy bonito o sea casi para llorar el final del capítulo uh -huh.
1: y así es un, resumiendo, un capítulo que pues, está muy bien resumiendo aparte del punto de vista de qué trata la serie
0: pues trata de, de adolescentes, Cada, la, la, de momento tiene seis temporadas, la primera y la segunda son de una generación, o sea de un grupo de amigos, la tercera y la cuarta de otra generación, de, de otro grupo de amigos, solo que eh, los enlaza que la protagonista de la tercera y la cuarta es la hermana del protagonista de la primera y la segunda. Y en esta cuarta, en esta quinta y sexta temporada es otro grupo de chavales que están en el mismo instituto que, los, que todos los anteriores, pero no tienen ningún enlace familiar ni nada por el estilo con, con el resto de anteriores. Y es pues como se divierten, su forma de divertirse, de ir a fiestas, de liarla, de, de cometer locuras, de, de las relaciones de amistad entre unos y otros y las peleas. Y te, mete mucho el tema de las drogas y luego en cada segunda temporada de cada generación las consecuencias de, de estas. Ajá. Y eso es
1: lo que les pasa. me parece interesante. Además
2: sí, la so...
0: fotografía es muy buena.
2: Sí, exacto. Además que también te, te metes mucho en la, la, la visión de los adolescentes. Y también el tema de las drogas. Y, y encima cada generación es totalmente diferente a la anterior. No, no, repiten, no repiten temas ni repiten fórmulas. Y por ahora es que a mí me está gustando mucho. Me parece una, una crítica a la sociedad bastante buena y una serie que merece ser la pena ser vista y esta última generación me está gustando más que ninguna otra porque parece que aprenden de sus errores y... y en esta última se han mejorado a sí mismos no Marta tú tienes igual o qué
0: sí sí yo creo que es un poco más suave o sea no tan los personajes no son tan irresponsables o tan junkies mm, por decirlo de una manera porque los anteriores se pasaban un poco demasiado
2: sí, eso se agradece porque una cosa es hacer eh, que tratar un poco de las drogas y otra cosa es hacer apología a ella pero bueno y también otra otra serie que hemos visto imagino que casi todos es de Vivian Theory y que, que en la cual por cierto ha tratado de que Leonard y Sheldon tienen, un, tienen una discusión y digamos que el Leonard por fin se está empezando bueno, se está empezando se ha cansado de la forma de ser de Sheldon y está está pensando en si dejar de ser amigo suyo o no y. ¿vosotros habéis visto el capítulo o de nuevo Marta y yo lo hemos visto solo? Yo no lo
3: he visto tampoco.
2: Vale.
0: Bueno. Ha estado bien, ha estado bien en... porque ha significado eso, pero tampoco ha sido tan divertido como otros anteriores.
2: Sí, eso es sí, verdad. Y bueno, el capítulo no ha estado mal, pero ya te, ya digo que. También es cierto que tampoco vamos a dramatizar, es, es normal que una sitcom pues tenga sus bajos y sus altos, salvo que seas como conoce a vuestra madre y tengas bajos y no tengas altos, últimamente.
0: <risa> vale, capa caída. Y luego Once Upon a Time que para mí fue bastante flojillo este capítulo y además que nos esperábamos el final. Trató sí, de, el, creo que fue el 1 por 11 Es el 1 por 11 y el de Theory el
2: 5 por 15
0: Trató de El Espejo Mágico este del origen de cómo se convierte en lo que es el espejo mágico y tal. Y la verdad es que no es un personaje muy carismático, no nos llama demasiada atención, entonces no, no es un capítulo que, que atraiga mucho para ver. Yo, a mí me aburrió, creo que ha sido para mí el peor de la temporada.
2: Pero no era porque fuera mal el capítulo, porque en realidad el capítulo estuvo bien. Lo que pasa es que... Era porque a
0: mí el espejo me da igual. Exacto.
2: <risa> Trataba de, de un personaje que te importaba bastante poco, entonces eh, empiezas de una forma y acabas igual. No has avanzado mucho, salvo has profundizado en el personaje que... Si no hubieras profundizado, tampoco hubiera pasado nada. Claro. No sé, quizás es la, el modo de meter paja, el de meter relleno... De esta, de esta serie. Pero bueno, no está mal, no está mal. Y Alcatraz, eh, que se emitió el 1x04... Es otra serie que también tuvo un capítulo un poco más flojo que los anteriores. Sin ser malo, que tampoco fue malo... Fue un poco más flojo, ¿no, Marta? Sí,
0: no fue como el anterior... Aunque hay gente que dice que el anterior, el tercero, no, lo, no lo gustó, le gustó. Aunque me pareció brutal por el asesino de niño. Pero es que este era un atracador de bancos. Y a mí los atracos de bancos, como, como le ha pasado a Diego con atracos por duplicado, a mí, a mí me aburre. Sí,
2: es que claro, tienes que tratar todo tipo de, la, de delincuentes. No, sí, sí, pero, pero... No
0: sé, tampoco me parecía como pasar en Alcatraz.
1: El que, el que tocaba ya, esta bueno, semana no, no, sé, no se lo merecía, ¿no? ¿Tú has no, visto no, Alcatraz. No sé. No. no, no, las tengo la tengo, tengo pendiente me la estoy recomendando bueno, pues, vamos, a, vamos a ver qué tal, bueno la verdad es que está empezando según habéis contado pues en cada episodio pues es un, un criminal distinto y un modus operandi distinto al ¿no? que tiene que afrontar y bueno, tiene sí. por lo menos eh, buena pinta de ser una, una serie entretenida ya, ya la echaré un vistazo sí. sí, y
2: es normal que si un, un ladrón o perdón, un delincuente tiene menos potencial, el capítulo tenga menos potencial. Pero bueno, yo espero que poco a poco se vayan complicando las cosas, que algunos eh, criminales no los cojan y que se unan o que hagan cosas, se alíen entre ellos, que no sé, que haya más juego. Por ahora está presentando la serie y todavía están, pues eso, superando lo que es la introducción de, la, de toda la trama. Pero bueno, sí, es una, una serie que nos recomendamos desde aquí.
1: Imagino que irán dando con cuentagotas apuntes de por qué pudo pasar lo que pasó, ¿no? Y, eh... sí, sí,
2: además también te ponen algún personaje que sabe lo que pasó, o se supone que sabe. Hay alguna frasecita de por ahí, estilo J.J. Browns, de decir, ¡ay, es que claro, es que sí. nos han enviado aquí! O yo que sé, alguna frasecita así.
1: No, lo van dejando caer poco a poco, ¿no?
2: sí sí. sí. O sea, y ella Abraham se caracteriza por eso y yo imagino que esper espero y rezo para que no le pase como en perdidos que va sembrando semillas va poniendo semillas y sin pensar en, en qué es lo que van a germinar de esas semillas sí, y luego no. tenga que
1: lo malo lo que... malo cuando se demoran tanto se crean tantas expectativas se demoran tanto las soluciones que al final se terminan liando tanto que cualquier cosa que hubiesen puesto yo creo no hubiese no hubiese cumplido con las expectativas que teníamos. Por lo menos en perdidos.
2: Sí, Frins dicen que también está un poco de capa caída por eso.
1: Sí, Frins es, Yo no eh... la sigo, pero... Sí, yo sí la sigo. Bueno, estoy a mitad de la tercera temporada porque me está costando muchísimo seguir con ella. Da... ¿Te parece
2: la pena entonces? ¿La recomiendas?
1: Las dos primeras temporadas me gustaron mucho Es una, una serie muy bien hecha Y son tramas interesantes Lo que pasa que Que la trama, digamos el plot Lo que es la, el arco El arco de la trama eh, Se les ha hecho ya tan Por lo menos a la mitad De la tercera temporada Con tantas preguntas ya tienen que ir resolviendo cosas y, y parece que les da pereza resolverlas y lo van demorando y no sé. Te da una... Te, al final te resulta bastante cansina la serie. Aparte que entra ya en, en, en una... Eh, lo malo, hay series que lo malo que entran en una monotonía Siempre arranca igual Con una muerte extraña y espectacular Y en fin, yo qué sé es, es, Parece que estás viendo siempre lo mismo es lo, es lo peor que le puede pasar a una serie Y es en esa época lo que le está pasando un poco a Fringe Por lo menos bajo mi punto de vista Lo mismo luego lo arreglan Ya os comentaré porque intentaré dar un acelerón Por lo menos terminar la tercera y ver cómo, cómo empieza la cuarta
2: pues sí porque yo quiero saber si de verdad merece la pena porque son cuatro temporadas no sé cómo de pago y a mí me apetece verla entonces ya veremos ya veremos aunque me, yo creo que me le daré una oportunidad antes a Spartacus <risa> es así que me han dicho que está bien
1: la ventaja y que tiene bueno, que, bueno, y Diego sí, que Spartacus es más corta no eh, French son sus buenos veintitantos episodios por temporada
2: sí 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 yo creo que sí que la veré sí o sí <risa> y Diego tú qué nos cuentas
1: pues yo, yo estoy de luto Totalmente
3: porque eh, He oído así de lejos un poco una noticia De que Bueno, eh, hablo de Cuéntame Por si acaso todavía no He oído por ahí una, una noticia de que con los recortes que recortan nuestra bendita cultura, como, como en otros podcast, pues que, que me van a quitar Cuéntame y yo estoy yo estoy muy malico, porque porque me encanta. O sea, eh, los capítulos se están superando cada día más. O sea, a mí, mira, yo es que estoy... No me suelen gustar las series... Bueno, las series españolas es que me tiran mucho para atrás, como a, a y... y eso que las ves todas Eso que las veo todas, claro, pero las veo para criticarlas, no confundas Y, y cuéntame, o sea, es que me enamora Y, y no, no puedo evitarlo porque es que son unos personajes que, es que ya llevan muchísimo tiempo me, O sea, me he visto todas las temporadas, no, no os voy a mentir, me las he tragado todas Y cada día me gusta más, yo creo que cada día se supera Ahora están en ese momento dramático, bueno, en toda la serie dramática no vamos Pero están en ese momento súper dramático, digamos y, y. que me la quiten, pues me destrozaría el alma. Sería como que me quitaran una parte de mí. Porque es que estamos ahí con. O sea, es que. Es una serie que ya es como. Yo creo que es como parte de la televisión. Televisión de, de ahora, ¿no? Porque lleva tanto tiempo, no sé cuántas temporadas lleva. Pero siempre estaban con que se iba a acabar cuéntame, se iba a acabar cuéntame y volvía otra vez. Y. no sé, a mí me. A mí es que me gusta. Me gusta mucho. Es, es muy realista la serie y tal. Y bueno, el último capítulo a mí me encantó. Están ahí con. Con el tema de que, bueno, pues metiendo metiendo el cáncer a, a la madre de... Ha metido el cáncer a la madre de... Ahí, a, a Mercedes y tal. Y bueno, que si los otros trabajo, que si no trabajo es luego la, la hija, joder, no me acuerdo. Mira, es maldito Alzheimer, eh, te lo digo. Mm. Eh, madre mía, qué mal, qué mal. Bueno, la hija, que no me acuerdo mm. cómo se llama ahora. Eh, sigue ahí con lo del tema de las drogas, que nunca lo dejan aparte y tal y bueno yo creo que cada día se superan y, y, y de todas formas no sé si este era el último capítulo es que estoy un poco descon o sea, desconectado pero no sé si era el último capítulo pero es que a mí me dijeron que sí era el último capítulo y es que no lo sé pero, pero es que sí que tenía ese que podría ser un final pero sí que quedaba algún cabo suelto y no creo que sea, o sea yo no veo este último capítulo como el final de Cuéntame porque si al final sí que lo van a quitar que no lo sé porque todavía no he visto ningún artículo que diga oh, definitivamente que lo van a quitar eh, yo no lo veo como final de la, de la, todas las temporadas, por lo tanto, no sé si, eh, si lo quitan con este final de capítulo me ganará, pero seguiré amando a todos los por personajes porque en serio es mi tira. No sé si la veis a alguien, pero por favor sí.
1: No, yo vi algún, hace alguna temporada había algún capítulo, en lo que sí que es cierto es que, es que parece que van a, van a, están con el tema de los, del recorte de presupuestos, pues van a cortar el presupuesto tanto, tanto a Aguilar Roja como, como a Cuéntame, y parece, sí, 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 no, no, no. y es posible que, que, que lo que se líen a poner reposiciones y aplacen un poco la emisión de nuevos capítulos, eso, eso es lo que he leído. Lo cual, bueno, como tú dices, para los fans como tú es una serie que tiene muchísimo éxito en España, la sigue muchísima gente y también es una, es una putada, ¿no? Dejar a todo el mundo a medias y sin pues su sí. ración de serie, que bueno, que al menos yo la reconozco, no, no la sigo, pero sí, sí pero creo que es una serie de calidad, creo que es una serie que, en la que todo está bastante cuidado y dentro de que sea una serie en principio familiar, pero, pero está muy cuidada y muy bien mm -hmm. hecha
2: sí también también llama la atención que que Águila sí. Roja también ha sido también va, va a tener que esperarse a 2013 para sacar nueva temporada y eso que es la más vista de toda España
1: sí tiene si ti cuéntame... sí, tiene tiene unos costes de producción bastante altos y claro hoy sí, día y dejan ahí, dejarán
3: amar en tiempos revueltos como como bueno, que sea es sí que es la mítica porque es la, la que ven todas las, las madres y las abuelas
1: de ¿Y, tú la, ¿Y tú la ves, Diego? ¿Tú la ves o no? No, yo no. Sí. Bueno, alguna vez, de
3: fondo, alguna vez de fondo, cuando paso por el salón, que me quedo ahí porque la está viendo mi madre, pero nada, no la sigo. De todas formas, me han dicho que está, que abajo bastante. Me dijo mi madre que estaban, los, se la estaban dejando de lado bastante. O sea. ah, que la estaban descuidando, vamos, que ya no es lo de antes, pero bueno. Yo una vez me
0: sí, ¿eh? con mi abuela.
3: <ríe> mi madre le enganchó a mi abuela, o sea, que es que...
1: Sí, bueno, yo, 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 yo algún, a la hora de comer algún capítulo he visto y bueno, me parece, dentro de que es un culebrón, así a la española, pero sí, me parece bastante me digno, yo creo que es bastante ah, digno, ¿no? Sí, yo sí creo que me, parecían que... los, me parecían todos los actores bastante buenos y muchos de ellos desconocidos y las tramas pues bien llevadas, no sé, me parecía dentro de lo que tiene que ser una, una serie para esas horas y, y que son lo que son bastante digna, ¿no? Bastante bien bueno, hecho. pero
3: no te creas porque sí que antes sí que metían bastantes actores desconocidos, pero ahora por alguna vez que veo así algunos sí que están metiendo más eh, más actores de actores y actrices, vamos, que están metiendo más más famosos, en, sobre todo de, de jóvenes. Sí que hay algunos jóvenes, no me acuerdo cómo se llama esta chica, pues, de lo que te digo, es que con los nombres. <risa> pero, pero, sí, pero, no, con esa, pasa la bien. chica, la chica sí, de, de, lo, de los Serrano. de la chica está... Eh, Uf. A ver, la TT de los Serrano, sí, pues esa la estaban metiendo. Y también, eh, bueno, si hay, bueno actores y actrices jóvenes lo estaban metiendo. No sé si será para atraer más, más gente que la vea o para qué, pero sí es que está metiendo bastante.
2: Bueno, ya con esto acabamos con Hello Freaky Podcast 2x20. Eh, espero que os haya gustado. Eh, eh, antes de irnos, eh, me acuerdo que, te, me acabo de acordar que tenemos un mensaje de Ramper, que es un seguidor nuestro de Twitter y que nos, de vez en cuando nos, nos comenta cosas del podcast. Y nos ha dicho que le ha gustado mucho la entrevista a Javier Negrete y que gracias a, a nosotros se le acumulan los libros por leer. Y eso, que gracias, chicos. También, eh, Diego, nos trae unos cuantos tweets, así que si quieres dilo... dilo
3: Nada, es un, es un tuit de Lord Gordalmin, sí, Lord Gordalmin, que, que nos dice que está estado genial el podcast 2 por 18 y que ahora iba a escuchar el 2 por 19 o sea que muchas gracias, por, por escucharnos.
2: Bien, y también recuerdo que tenemos especial de Millennium, que lo, lo publicamos hace un poco tiempo, que es muy, muy eh, recomendable. También eh, hicimos un, un especial de, de repaso de 2011, que también es muy recomendable. Y dentro de un par de días vamos a publicar un especial de San Valentín en el cual vamos a hablar de. Vamos a analizar los tipos de películas, libros y series, sobre todo películas y libros, eh, de amor y los distintos tipos de amor que hay en este tipo de, de ocio. Así que muchas gracias por habernos escuchado y recordad, podcast acabado en ese para cualquier email y cualquier contacto.
3: Venga, hasta
0: luego. Oh,